0: En este nuevo episodio me acompaña una cantautora dominicana que de hecho se va a presentar el próximo 11 de marzo en el Isle of Light. Y ella es nada más y nada menos que... Nicola. <risa> <risa> Saludos un poquito de ti, porfa.
1: Hola, pues yo soy Nicola, soy cantante, artista dominicana, soy mamá. Y gracias por invitarme.
0: Me encanta tenerte aquí. Y me encanta también el tema que estuvimos conversando que va alrededor de lo que es la autenticidad. Yo te comentaba que esa es mi resolución del año 2023. Realmente ser, o sea, literalmente ser, sin temor a ser. Uh -huh. Y yo te quería preguntar, como artista, tú que te mueves, de hecho, en un mundo, o que constantemente se pone en un escenario, alrededor de mil ojos, muchísimas personas que te están viendo, ¿Cómo tú sientes, o cómo eso de repente puede hacerte como que resguardarte un poco? O sea, no sé si de repente al momento de presentarte tú te has sentido como, miérquina, me van a juzgar, no sé.
1: Me encanta que tú hayas escogido este tema, y como de la manera tan fluida que salió, porque como de tantas cosas que uno puede hacer en la vida, siempre es súper importante abrazar su verdad, como... Eh, abrazar a uno mismo, y... Y no tener, no tener ese miedo a ser quien uno es. Y realmente, si tú supieras que en el escenario es donde yo más cómoda me siento. <risa> es donde más libre me siento. Es como casi que yo me desconecto. Como que ni estoy pensando. O sea, no soy incluso tan más sensual en el escenario. Como que me puedo poner algo que pueda estar casi en cuera. Y no, no siento como juicio. Eh... Y creo que, que alguien una vez me dijo, yo estaba en una clase de baile. Y yo le pregunto, ¿y tú le bailas así como a tu novia? Porque eran como unas clases de twerk y cosas así. Y ella dije, claro, tú no. Y yo, no, o sea, yo en el, como que mientras más íntimo, o sea, sí me siento como un poquito más cohibida. Mientras que cuando estoy en el escenario, es como...
0: Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Wow, o sea, yo pensaba que tú me ibas a decir completamente lo diferente. Porque... O sea, yo digo como que contra un artista, cualquier tipo de artista constantemente se enfrenta a la validación de ya sea si tu música gusta, ya sea si tu performance gusta. Y como que qué cool que definitivamente tú simplemente lo te apropias de eso y tú lo puedes hacer al 100 Es como que este soy yo y mostrarte.
1: O sea, esos momentos pasan de tú pensar, lo estoy haciendo bien, no me gusta, esto está mal, esto está bien. Eh, en el proceso... Pero creo que una vez uno, uno está ahí, como que ya han pasado tantas cosas que te han llevado a tu ahí, que como que lo que te queda es divertirte.
0: 100%. ¿Y en qué momento, por ejemplo, tú puedes decir que en qué momento de tu carrera y, tú puedes decir que tú te has ha cohibido un poco de ser Nicola? ¿Ese es tu nombre, Nicola? No. ¿Cuál es tu nombre? Nicole. Ah, ok.
1: Eh, es una gran pregunta, Creo que lo voy a descubrir contigo. <risa>
0: <risa> eh, ¿En qué momento me he cohibido? Porque, de hecho, cuando estábamos hablando de que próximamente va a salir un nuevo single tuyo, tú me decías, como que contra, le Mira la portada, puede ser un poco controversial. No sé si hasta en ese momento, o creando, haciendo esa idea creativa, tú dijiste como que, ok, me muestro, no me muestro, lo dudaste.
1: Sí, sí, hay muchos momentos realmente, como cada decisión que... que que he tomado muchos puntos de inflexión dentro de mi vida personal que se juntan con la carrera. Y eso de la portada, sí, pero de repente como que uno se... Yo me pregunté a mí misma como desde qué punto lo estoy haciendo, desde qué lugar, desde lo que van a pensar la gente, de que tal vez me tenga que abrir a un espacio de vulnerabilidad, de realmente decir, sí, esto, esto es así y esto soy yo, como... Bueno, pues pues yo apuesto como siempre, haces eso, hacer auténtica, porque si no, como que si uno no sigue su corazón, pues creo que trae como esta, a mí en lo personal, como un poquito de infelicidad. Y no sé, tal vez un ejemplo más personal como, como en ahorita, yo soy madre y fui madre muy joven, a los 22 años, y... Fue como en ese momento yo dije, yo voy a apostar al 100% a mi carrera. De que aunque yo haya tenido un, una hija tan pronto que también salió de una decisión mía como de, desde el amor y de que sí, yo lo, yo lo quiero. Eh, como dije, oye, voy a apostar a mi carrera. Yo estaba en la universidad en ese momento estudiando historia del arte, historia y crítica del arte en la UAS, y también estaba en el conservatorio. Y a la par también estaba trabajando ya, como que cuando yo empecé a cantar, de repente empecé a cantar y no paré. Y fue una bendición, porque fue como, wow, pensé en esto, como que... He tenido este deseo desde siempre, de chiquita, y se me está dando. Y dije, bueno, yo quiero estar con mi hija y también quiero éxito en mi carrera. Y yo creo que es el momento de apostarlo todo. Como de repente poner en pausa estos estudios, la academia. Y yo le voy a dar para allá porque yo siento eso en mi corazón. Y a pesar de todo, que la familia, la gente de afuera lo vea como. No, ¿Quién no tú creo. vas a ser? Tú no vas a nadie, si tú no tienes un título. Y yo, bueno, eh, hay otras formas para, para distintas personas. Como que cada quien tiene su, su camino.
0: Y no me arrepiento. O sea, tú, el, creo que la respuesta es esa. Es como que al final, eh, en un momento tú quizá lo dudaste. O no lo dudaste ni un segundo. Pero las personas alrededor de ti sí te podían como inyectar esa... Eso, eso, eso es como, como que ¿y tú lo vas a hacer. Sí, tú
1: puedes, tú puedes hacer esto. Claro que sí. Si sí, yo tengo la motivación, eso es lo, lo primordial.
0: Y justamente hoy yo le decía a una amiga mía como que ella quiere, ella se fue tú de afuera, no sé qué. Y yo le digo, y se siente a veces que se está quedando atrás porque ella tenía un proyecto personal, lo ha tenido que poner en pausa, como yo le dije, porque yo le dije, tú no lo abandonaste. O sea, uh -huh. todo depende de cómo tú veas la cosa Incluso lo hablamos en el episodio pasado No es que tú abandonaste Tú pusiste algo en práctica En pausa, perdón Para tú irte a adquirir conocimiento uh -huh. Para tú venir y aplicarlo uh -huh. O sea, que de repente y bueno y como te, lo que quería decir de con esto era como que quizá ya vea a la otra persona que sí le está yendo bien con sus proyectos no sé qué pero yo digo son historias totalmente diferentes ¿entiendes? como sí. que, que una persona no se haya tenido que ir a adquirir conocimiento no significa que en este caso tú, tú, no lo, tú lo puedas hacer y, no lo, y lo quieras hacer y, y ponga la tuya en, pra, en pausa ¿entiendes?
1: sí exactamente todo el mundo tiene tiempos distintos y es también por ejemplo lo que me, me pasa a mí o sea yo no tuve el tiempo tal vez que tradicionalmente se tiene como bueno yo termino eh, la universidad y después me caso y después tengo esto En todo caso yo lo he hecho todo al revés <risa> Como que empecé De atrás para adelante Y eso no significa que no me va a funcionar
0: Totalmente, como que muchas veces Siento que nosotros estamos eh, Regidos O no sé, o como que nos meten en este colador donde, O nos miden a todos con la misma regla Cuando todo el mundo es diferente Le funcionan cosas diferentes Incluso hay veces que yo me siento aquí en esta silla Y yo digo mi verdad Uh -huh. O sea, yo iba a hacer una vez un proyecto que se llamaba... No quiero decir la palabra, pero la fucking hater, en verdad. Y de hecho, lo tengo ahí. Y, mi pro y cuando le contaba la idea a la, a la gente, de lo que era, me decían como que mucha gente te va a odiar. La gente no me tiene que odiar. La gente simplemente tiene que respetar que yo hablo de mi verdad y de lo que yo pienso. Uh -huh. ¿Entiendes? Como que al final del día, quizá el que conecta conmigo aquí es porque está de acuerdo con un pensamiento mío. Y, y el que no lo haga... Yo lo respeto igual, ¿entiendes? Es lo mismo con el proceso de cada quien. Uh -huh. Si tú decidiste no entrar a la universidad porque tú decidiste apostar a tu sueño y después uh -huh. tú te diste cuenta que, por ejemplo, ¿por qué pasa? En este, en mi caso, me voy a hablar de mí. Uh -huh. Yo empecé el podcast. Yo nunca he cogido un curso de locución. Yo no estudié comunicación. Yo estudié mercadeo. Que tiene mucho que ver, porque tiene que ver con lo que, con lo que es desarrollar un proyecto, el consumidor, no sé qué, la audiencia. Pero... Ya yo me di cuenta que yo estoy en un punto donde yo tengo que nutrirme. Claro. Entonces yo dije, ok, yo, aquí están las herramientas, yo las voy a agarrar y las voy a empezar a aplicar dentro de la plataforma que tengo. Quizá otra gente hubiese dicho, no, yo tengo que estudiar comunicación y tengo que tener un curso de cámara, de luces, de esto, de lo otro, para poder comenzar.
1: Sí, o sea, totalmente, ¿no? totalmente. Estoy de acuerdo contigo y también como que me ha pasado lo mismo, que simplemente... Escojo otras herramientas, como ya sea, déjame ponerme a practicar el piano, a coger un curso de esto, de lo otro, como que... Es lindo saber que cada quien tiene su camino y que... Eso, como que siempre está escuchándote.
0: ¿Qué tú le dirías a una persona que realmente sí se enfrenta? Quizás no tanto como tú, porque tú me mencionaste que... que no te pasa al 100, o sea, como que tú, tú sí eres genuinamente una persona auténtica. Lo que la gente ve... Aunque me dijiste, que uh -huh. yo te dije, el, eh, con, cuando hablé contigo la primera vez, te dije, que, bueno, te voy a leer en redes. Y Tú me dices, bueno, yo no me expreso mucho por redes, uh -huh. no sé por qué, uh -huh. porque a mí me ha pasado lo mismo. Al principio yo decía, en, bueno, este mismo año, por eso mi resolución del año es vivir auténtica. Uh -huh. Yo decía como que para qué yo voy a escribir, ¿a quién le importa? Uh -huh. O de repente quiero mi espacio, no uh -huh. quiero como dar entrada a la gente tanto. Pero al final sí quiero hacerlo, entonces como que lo que quiera compartir lo voy a compartir y no me importa. Pero, ¿qué tú le dirías a una persona que sí, constantemente, ya sea por su pelo, porque hay mucha gente que, por ejemplo, tiene el pelo rizo y se lo lisa porque, porque se siente menos, por distintas cosas, porque pasa, ¿qué tú, diría, qué tú le dirías a una gente que se quiere ir por el lado de la música y, y que una carrera que quizás aquí no es, es poco tradicional? entiendo mm, que sí. si, si, Aunque creo que últimamente se está más normalizando más, pero es poco tradicional, sigue siendo poco tradicional. ¿Qué tú le dirías a una gente que simplemente se enfrenta a eso, a, a, a un temor a hacer?
1: ¡Wow! <risa> sí, es difícil, a, o sea, estar en una carrera donde no hay industria, porque por ejemplo ahora mismo en Dominicana o en Santo Domingo no hay un sello disquero, como que tengo entendido que hay algo que se está cocinando, pero no hay algo, tú sabes, que se pueda decir, esto es un esto una diquera. Entonces, cuando uno no tiene una industria, pues no siente tanto apoyo, las cosas, tiene diferent, más obstáculos, digamos. Pero, mira, a mí me dieron un consejo una vez, una profesora, porque yo sí me siento súper libre en el escenario, pero claro, también hay, es como te digo, eso no es, eso no es lineal. Igual como que está triste, está feliz, eh, hay momentos que uno se siente inseguro de ciertas cosas, y me acuerdo que una vez fui a una clase con una profesora de canto, y ese día, no sé, no me, sentía, no me sentía segura, y ella lo que me dijo fue, esto es para gente que se atreve, Nicole, atrévete. Pero como que eso me, como ella me lo dijo con tanta seguridad, que eso se me ha quedado ahí siempre, como cada vez que yo tengo miedo de hacer algo, es de que atrévete. Si no te atreves, ...no pasa nada... ...nunca vas a ver qué pasó... ...y... ...y lo otro como que... ...bueno... ...no lo intentaste...
0: Encanta, ...o sea... ...me quedé de verdad, <risa> que... ...al cien... ...o sea... ...ciento... ...como que yo creo que... ...la vida es para la gente que se arriesga... ...y para la gente que se arriesga... ...a mostrarse tal cual... ...yo antes de venir para acá estaba... ...estoy cogiendo un curso online ahora... ...porque me sentía estancada... ...y yo me dije... ...hey pero... ...como lo mencionaba en el episodio anterior... ...hay herramientas que están ahí para tú salir de ahí. Uh -huh. O sea, al final ya en el internet está todo. Tú quieres con un curso, hay 200.000 escuelas, eh, hay cursos incluso gratis en internet que tú puedes adquirir tú y salir. Es eh, como cambiar la perspectiva de las cosas. Y yo me Y una de las cosas que estaba diciendo la chica era como que en esta primera etapa es como la percepción de ti mismo. Y ella estaba dando cinco pilares. Y uno de esos pilares hablaba de... de como que reconocer hasta dónde tú has llegado que muchas veces no me, me pasa que yo misma digo como que cóntrale. o sea de verdad date cuenta de lo que tú has logrado simplemente por tú decir esto es lo que yo quiero hacer
1: totalmente eso es algo que yo creo que fue como uno de mis aprendizajes del año pasado celebrarme un poquito más <ríe> como celebrar cada logro porque a veces uno uno es como su su mayor crítico, por lo menos en mi caso, como que mm. uno, no logré esto, no hice esto, no me vestí, no, esto, lo otro. Y es como desde afuera, es tan distinto, es uno mismo que se pone como este alimitante
0: al 100 y que hay mucha gente que sí te la está dando y que sí, te, sí, sí <risa> se está fijando, el que está afuera sí se está fijando en lo que tú estás logrando. Y es como que, ¿por qué tú no lo haces? O sea, hay un chico que trabaja conmigo que me dice, Isa, ¿por qué tú no más te fijas? Tú tienes tantos pensamientos destructivos, por ejemplo, que tú nada más te fijas en lo que tú no estás logrando, que por eso también eso lleva al estancamiento, a tú sentirte estancado en algún momento, porque tú nada más te fijas en lo que no se te está dando. Pero hay tantas pequeñas cosas que sí se me han ido dando que es como que loca. O sea, simplemente dátela por tú haber demostrado tal y cual tú eres porque yo parame aquí, o sea, te puedes de ver como que, ah, que, ah, ya tiene una letrero allá atrás, ya se, adelante de la cámara, y ella está hablando cosas así, como un espacio como que donde normalmente no se celebra ni el morbo, ni la cosa mala, que eh, para mí es un espacio sumamente diferente. Uh -huh. Pero al final, yo me estoy sentando aquí a hablar, y, María, y por ahí María se fue, y yo también me estoy enfrentando a que mucha gente diga como que, porque lo que está dice está vivo llorando, qué sé yo, ¿me entiendes? claro todo es un espacio muy vulnerable sí y
1: eso requiere mucho valor la verdad
0: sí al 100%. y de verdad me gusta muchísimo eso que te dijo la profe porque la vida yo creo que la vida yo creo que para los vivos y para el que se atreve
1: y fue algo demasiado sencillo, o sea, pam, yo lo digo y es como, eh, tú me estás entendiendo, como que está causando el mismo efecto, te, te, sentiste lo que yo sentí en ese momento, pero fue algo tan sencillo, pero es como que me marcó, es como, claro, o sea, si yo estoy ahí todo el tiempo, ay, como,
0: ¿qué, ¿qué estoy logrando? No, y que al final, viniendo en el caso tuyo de tu carrera, y creo que quien sea, o sea, quien sea que tú, va, cualquier profesión que tú vayas a desarrollar, o cualquier trabajo, para mí todo trabajo es digno, o sea, ¿entiendes? Y al final es como... No importa el trabajo que tú, sean, que tú hagas, ni lo que tú seas. O sea, tú tienes que atreverte a hacer A decir, yo voy a ser lo mejor en lo que yo haga. No importa el qué. O sea, van a ver mejor... a gente que lo va a hacer mejor porque ya tiene años, pero tú vas a llegar ahí. ¿Tú me entiendes? Hay gente que lo va a hacer peor. Es simplemente tú estás como lo burro, mirando para adelante y diciendo, diciendo como que esto es lo que yo quiero para mí. Como tú dijiste, me quité de todo. Me voy a estar con mi hija. Voy a meterle a la música. Y... ¿Simplemente apostar a ti? Sí, yo
1: creo que es como un mantra, por decirlo así, muy lindo. Como apostar que todos los días tú vas a hacer lo mejor que tú puedas. Y si, si lo lograste, pues, that's, como que esa es la meta. Que tú siempre sientes porque
0: pues, quisiste lo mejor que pudiste. Mira, dime algo. Yéndole un poquito a lo que se aproxima, que es lo del... El Isle of Light, uh -huh. tú estás preparada y tú te sientes como que, digamos como que cómo vas a ser tu performance que la gente puede esperar de ti. Yo estoy
1: súper emocionada porque voy a sacar cosas nuevas en Isle of Light, o sea, voy a lanzar un sencillo ahora el 17 de febrero y después viene otro sencillo y bueno pues ahí en Isle of Light voy a hacer como mis cosas nuevas también. Uno la música de uno va cambiando, uno va cambiando y eso se va reflejando pues, en lo que uno hace, en mi caso, en mi música, en mi arte. Y el año pasado como que he generado esta conexión muy linda con también expresar a través del cuerpo, el baile, y estoy implementando eso en mi show. Me hace muchísima ilusión porque como... Engrandecer el show muchísimo más y un reto para mí también. Es como otra manera de seguir creciendo. Tú te incorporando es eh, danza contemporánea. Una mezcla como de danza contemporánea, pero con cosas, no sé si la palabra urbana, pero sí diferentes lenguajes.
0: ¿Qué ah, ¿Pero qué la gente como artista puede para de Nicole este año?
1: Wow, muchas cosas nuevas. <risa> <risa>
0: <risa> Me voy a atrever mucho. ¡Ah, ah bueno! <risa> ¡Te vas a <risa> ¡Ah, muy bien! me gustó, me gusta, me gustó. Bueno, realmente me encantó tenerte aquí.
1: Gracias. Que habláramos un
0: poquito, que te conociéramos un poquito más, que me, me, de, yo creo que yo creo que la gente se quede con eso de atrévete, de atrévete, atrévete a ser tú, a mostrarte tal y cual tú eres. Y nada, nos vemos el once, yo voy para allá. Pues te espero. Ya yo escuché, lo, ya yo escuché el nuevo sencillo, en primicia. <risa> y de verdad me encantó, o sea, que de verdad gracias por estar aquí.
1: Gracias a ti por tenerme.